Muy buenas tardes, hermanos queridos. Quiero aprovechar para agradecer a la Iglesia de Cristo en la Bond, a los pastores que han sido muy cariñosos conmigo y me han brindado su hospitalidad y también a mis hermanos, algunos que están aquí, que no eh, voy a decir los nombres, pero los amo mucho en el Señor. Gracias por todos sus cariños, sus abrazos, sus besos santos. Y también quiero presentar mis saludos de parte de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, sector Pilanquí, de la Iglesia, de nuestros pastores, diáconos y evangelistas. Es un gusto estar con ustedes de, de tan lejos, pero con mucho cariño. Hemos estado estudiando una serie muy bonita de cómo ser un miembro activo en la Iglesia, basado en Romanos capítulo 12, para... Los que llegan por primera vez a esta conferencia, queremos hacer una introducción y también un recuerdo para los que han estado. Hemos estado estudiando los deberes cristianos, ¿se acuerda? ¿Cuántos eran? Cuatro. Los deberes personales, los deberes congregacionales, los deberes fraternales y sociales. Hoy estudiaremos ya los últimos, los deberes fraternales y sociales. Así que, querido hermano, qué bueno que vino aquí a la Bond. Estamos muy contentos de, de, de tenerles y estar juntos en armonía. Dios quiere que nosotros cumplamos los deberes personales. ¿Se acuerda? La primera clase que estuvimos. No se puede trabajar en la iglesia si nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Y no podemos trabajar en la congregación si no sabemos cuál es nuestro don. Si usted quiere saber sobre los dones, pues le invitamos a que visite la página web de la iglesia de Labont en internet y también en YouTube, para que se iguale y aprenda esos dones espirituales. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10. Vamos a leer ya esta última parte. Estoy un poquito triste porque ya terminó la, la clase, esta es la última. Me estaba encariñando muchísimo con ustedes. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice el texto bíblico, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es interesante que aparece en estos dos versículos tres veces la palabra amor. ¿Lo notó? Subraya en su Biblia, por favor. Amor, tres veces. La primera dice amor en el versículo 9. La pal palabra amor viene del griego ágape. Ágape. Dios quiere, Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de amor en la iglesia. Es importante esto, amados hermanos. Ahora, este, este amor debe ser desarrollado en la iglesia de Cristo. Tiene que ser muy desarrollado. Este amor tiene que ser sincero, amados hermanos. Porque, ¿qué dice el texto bíblico? El amor sea sin fingimiento. Ahora, ¿cómo es este amor sin fingimiento? Dice el texto bíblico que este amor aborrece, ¿qué? Aborrece lo malo y al mismo tiempo sigue lo bueno. Hermanos queridos, este amor no es cómplice de malas obras. 
Hermanos, amados, en la iglesia nosotros debemos amar sinceramente. Y si un hermanito está haciendo algo malo, por nuestro amor, ¿qué hacemos? Vamos a corregir eso. No vamos a ser nunca cómplices de pecado. No sea cómplice de pecado de su esposo o su esposa. No sea cómplice de pecado de algún hermano. No tape los pecados. Porque el amor verdadero hace que nosotros aborrezcamos lo malo. Y sigamos lo bueno. Yo creo, hermanos queridos, que se puede uno trabajar en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos con amor? Porque yo sé que muchos hermanos queridos de aquí, de la iglesia, son muy, muy trabajadores. Y tienen los dones que habíamos estudiado en estas clases anteriores. Siete dones espirituales estudiamos. Tienen mucho talento. Son muy serviciales y, y, y hacen muchas cosas en la iglesia. Pero debemos preguntarnos, cuando me desarrollo, es decir, cuando trabajo en la iglesia, ¿lo hago con amor? ¿Y cómo es ese amor? ¿Es un amor verdadero? ¿Es un amor genuino? ¿Es el amor ágape de Dios? ¿O es un amor fingido? No, en la iglesia, hermanos queridos, no debemos tener un amor fingido. Cuando usted da la mano, con amor, no con fingimiento. La sonrisa debe ser sincera. El abrazo debe ser sincero. Dios quiere que tengamos este amor en la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Está bueno o más o menos? Está muy bueno, ¿no? Ahora, aparece por segunda vez la palabra amor. Dice ahí, mire, en el versículo 10, la primera palabra. ¿Qué dice ahí? Amaos. Esta palabra es interesante porque significa... Viene del griego, filostorgos, filostorgos. ¿Y sabe a qué significa esto? Significa el amor como de familia. Es decir que en el desarrollo del trabajo, nuestro deber fraternal es amarnos como la familia. Mire a la persona que está al lado suyo. Eso, muy bien. Es como su mamá, es como su papá, es como su hermano, es como su tío, porque todos somos pertenecientes a la familia de Dios, lo dice Efesios eh, en su carta, somos pertenecientes a la familia de Dios. El momento que usted decidió servir al Señor y, se, y entró en las aguas del bautismo, en ese momento usted se convirtió en un hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Uno se convierte en un hijo de Dios y automáticamente le pertenece a Dios y también pertenece a su familia. Mire, hermanos queridos, debemos relacionarnos y aprender a relacionarnos como si fuéramos una familia. Hace poco estaba hablando con una hermana y, y la, mi hermana me estaba diciendo, la verdad es que yo no tengo familia ya. Y la única familia que yo tengo es la iglesia. Y debemos aprender a desarrollar ese amor. Y hay que aprender a preocuparse por los ancianitos de la iglesia. Usted los cuida. Los quiere como si, si fueran sus abuelitos, sus papás. Cuando está la yarda alta, el, el, 
el césped alto en, en la casa, va a ayudarle a cortar. Se preocupa si, si ha tomado las medicinas. Se preocupa por los jóvenes que andan descarriados. Los cuida. Somos una familia. Debemos aprender a vivir como una familia, amados hermanos. Es un, es un deber amarnos. Ahora, mire lo que dice más abajo. Dice, amaos los unos a los otros con amor. Otra vez la palabra amor. Al Señor le interesa que amemos genuinamente. Esta palabra amor viene también del griego Filadelfia. Incluso creo que hay un, un estado que se llama así aquí, un lugar, Filadelfia. ¿Y qué significa esta palabra? Significa amor fraternal, amor cariñoso. Es decir, hermanos queridos, en la iglesia nosotros somos cariñosos. Cariñosos en la forma de hablar, hermanito, eh, querido hermanito. Somos cariñosos también en el abrazo sincero y respetuoso. ¿Usted es cariñoso con los hermanos? ¿Se acerca a saludarlos o siempre espera que lleguen a saludarle porque usted no quiere saludar? No, somos cariñosos y, y nos abrazamos y nos amamos porque el Señor quiere ese tipo de amor. Pero lo que me gusta del texto bíblico eh, es la palabra que viene. Usted va a encontrar en cuanto a honra. La palabra honra es muy interesante. La palabra honra en el texto bíblico significa respeto. Eso significa la palabra honra. Y si vamos a profundidad, esta palabra significa valorar con preferencia mutuamente. Mire, amados hermanos, Dios quiere que nos tengamos respeto entre nosotros. Imagínese, si usted no puede vivir unos 10 años aquí o 20 años o 30 años entre hermanos, ¿cómo vamos a vivir en los cielos? Es que es para la eternidad esto. Cuando usted decidió convertirse al Señor, decidió cambiar para la eternidad. Entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer con mi hermano? A las jovencitas, respetarlas. A los jovencitos, respetarlos. A la gente adulta, respetar. Debe haber un respeto. En cuanto a respeto, hay que preferirse los unos a los otros. Y esto es importante, hermanos. Yo voy a respetar a, la, a los hermanos de la iglesia muchísimo más que a cualquier tipo de personas. Qué bonito, ¿verdad? Le gustan estas palabras del Señor. Son muy buenas, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a respetar. Si yo voy a decir algo a mi hermano, tengo que pensarlo muy bien. Tengo, tengo que pensarlo muy bien porque no tengo que ofender a mi hermano. Porque lo amo y porque lo respeto. Por eso no, no soltamos la lengua fácilmente y ofendemos a los demás. Esto le va a ayudar muchísimo, hermanos queridos, en el trabajo, porque ya hablamos de deberes personales, hablamos de deberes congregacionales. Si yo quiero desarrollarme bien como hermano de la iglesia, tengo que aprender a respetar y amar a mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Está bonito esta parte, muy bonita. Ahora, capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor 
gozosos en la esperanza. Y me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy, 1996. Versículo 11 dice en esa versión, esfuércese, no sean perezosos, sirvan al Señor con corazón ferviente. La palabra ferviente en espíritu, la que usted encuentra ahí en la versión Reina Valera, esa palabra significa que debemos ser apasionados con el trabajo. Apasionados con el trabajo. Debemos aprender a hacer las cosas de Dios, pero con amor. Debemos ser perfeccionistas en el trabajo para el Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué me alienta a hacer las cosas, pero con perfección? ¿Qué me alienta a hacer las cosas con excelencia? ¿Qué es lo que me alienta? La cosa que me alienta a mí es que yo no sirvo a cualquier hombre. ¿A quién estoy sirviendo? Mire, si usted trabaja y quiere ganarse la voluntad de, de su empleador y quiere ganar más dinero, ¿qué hace? Pues trabaja más, horas extras, le pone empeño en el trabajo, se prepara, se capacita, lo hace excelente y dice, ojalá le guste a mi, a mi jefe lo que estoy haciendo, ¿verdad? Eso hacemos con nuestros amos terrenales. Pero imagínese que usted le está sirviendo a Dios. ¿Cómo debe ser usted? Trabajar con excelencia para el Señor. Y Dios quiere que seamos fervientes en espíritu, que nosotros lo hagamos con excelencia, porque tenemos esperanza. ¿Y, y cómo está todo el tiempo el cristiano? Dice el texto bíblico, versículo 12, ¿qué dice ahí? Gozosos en la esperanza. ¿Por qué está tan feliz un cristiano trabajando? ¿Cuánto le pagan? No, no está trabajando por dinero. ¿Por qué está trabajando? Porque tiene la salvación eterna. Porque le sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque el gran Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es nuestro Dios. Porque aquel Dios que envió a Jesucristo, su Hijo, ha muerto por nosotros. Y porque somos leales a Él. Y porque nosotros amamos a Jesús y por eso le servimos. Es interesante lo que dice en el versículo 12. Hablando de los deberes fraternales. Dice el texto bíblico, gozosos en la esperanza, punto y coma, dice allí, sufridos en qué? Hermanos queridos, hermanitos queridos, en esta vida se sufre. Cuando usted nació, nació con lloro. Claro, todo bebé llora. Y cuando usted se muere, también hay lloro. Llegamos a este mundo con lágrimas y en este mundo nos despiden también con lágrimas. Así es el orden de la vida. Sufrimos. Y hay que entender esto, hermanos queridos. El apóstol Pablo piensa en eso, que el ser humano sufre y, y sufre mucho aquí en la tierra. ¿Quién, ¿Quién de ustedes tiene enfermedades o problemas económicos o problemas con papeles o problemas con la esposa o, o los hijos y los familiares? Todos tenemos en algún punto de nuestra vida sufrimientos. Y el se Señor, 
nos, nos revela estas palabras y dice, sufridos en la tribulación. En otras palabras, soportar los sufrimientos. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo en este momento? Algunos sí. Algunos están sufriendo. Pero la pregunta es, a pesar de su sufrimiento, ¿le está sirviendo al Señor? Algunos con más fuerza y con más ánimo le sirven al Señor. Otros como que se desalientan y no quieren servir. No, hermano, sírvale al Señor. Cuando hay los sufrimientos, en Deuteronomio capítulo 8, para que lo anote por allí, dice ahí que la prueba sirve para saber si guardamos o no sus mandamientos. Para eso sirve la prueba. Si realmente le vamos a servir a Dios. Para ver si nosotros confiamos en el Señor y cómo está nuestra fe. Y usted está ahí todo el tiempo sirviéndole al Señor y no solamente sirviéndole al Señor, sino sufrido en sus problemas, pero confiando siempre y presentando sus plegarias al Señor. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Constantes en qué? En la oración. ¿Cómo estamos de oración? A propósito, ¿cuántas, ve cuántas veces usted está orando? ¿Tres veces al día para el desayuno, el almuerzo y la merienda? ¿O cómo estamos? Si estamos orando en la casita, antes de dormir oramos al Señor. Cuando nos levantamos oramos al Señor. Cuando estamos en algún problema oramos al Señor. Constantes, dice el texto, en oración. Y, y mire lo que dice el texto bíblico. Compartiendo para las necesidades de los santos. En, en la versión Dios habla hoy dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. ¿Cómo voy a comer tranquilo si mi hermano está pasando hambre? ¿Cómo voy a vivir tranquilo si yo sé que mi hermano está enfermo? Si la hija de mi hermano está enfermo. ¿Cómo voy a estar tranquilo si yo sé el sufrimiento de otra persona y, y yo sé que puedo ayudar? Tengo que ayudar. Y esas cosas que está sufriendo mi hermano o mi hermanita querida... Son mis problemas también y tengo que involucrarme y ayudar a mis hermanos porque eso hace la familia, ¿sí o no? Si, si decimos somos una familia, actuemos como familia y ayudemos a nuestros hermanos queridos que están sufriendo. A los hermanitos que están enfermos, usted sabe que está enfermo. Ha ido donde esa persona y le ha dicho, mire hermanito, siga adelante. Yo estoy orando por usted. ¿Ha hecho usted eso? Le animo a que haga eso. Hay hermanos que nos dicen, estoy pasando enfermedad. Y le está diciendo eso porque confía en usted. Le está diciendo eso a usted porque sabe que está sufriendo. Y, y nosotros no, puede, no podemos ser indiferentes al sufrimiento, hermanos. Debemos acercarnos y decirle, mira hermanito, yo quiero que sepa algo, yo, yo oro por usted. Yo me sufro con usted. Me siento triste cuando usted está triste. Eso es, eso es parte de la vida cristiana. Amén. Compartiendo para las necesidades de los santos. Y no piense solo económicamente. Piense en todo sentido. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un abrazo? Necesitamos un apretón de manos. Necesitamos... Las palabras, tú puedes, hermano, sigue adelante. Estamos contigo. 
porque somos una familia. Practicando la hospitalidad y ser hospedadores significa, hermanos queridos, dar lo que uno tiene. Abrir las puertas del hogar para conversar un ratito, hablar de la vida, solucionar los problemas, dar un consejo. La hospitalidad es, es algo nato de todo cristiano, hermano. Le invito a invitar a su hermano. Y de, nos, ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito? ¿Qué tal si comemos unos taquitos por ahí? ¿Unas pupusas? ¿Qué tal si hacemos eso? Y comparta, llévese entre hermanos. De eso se trata el cristianismo, hermanos queridos. No es solamente de toparnos un día y ya está. No, vivamos el cristianismo. Tenga amigos en la iglesia. Sus mejores amigos deben ser de aquí mismo, hermanos. Amén. Versículo 14 y 15. Bendecid a los que, a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y es interesante que esto, esto del versículo 14 no tiene que ver con la gente de afuera. Qué increíble. ¿Tiene que ver con quién? Con los hermanos de la iglesia. Hermanos, en este camino del cristianismo usted se va a encontrar con hermanos que no han entendido la palabra de Dios y van a ofenderle a usted lamentablemente habrá hermanos que le ofendan y discúlpeme que soy muy directo directo porque no tengo mucho tiempo pero es la verdad que usted va a encontrar en este camino del cristianismo personas que le van a ofender o no le van a saludar o, o, o le van a hacer algo y usted va a sentirse muy bien muy mal va a sentirse muy mal pero nosotros que estamos practicando este deber fraternal, ¿qué vamos a hacer con aquellos que nos persiguen? Aquellos que nos hostigan, que nos reclaman y que son injustos con nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Amarlos, vamos a bendecirlos, aunque ellos nos maldigan, nosotros vamos a bendecirlos, dice el texto bíblico. Y esto es la práctica del cristianismo, hermanos queridos. Versículo 15, gozaos, con los que se gozan. Un hermano se graduó de la universidad. ¿Cómo está usted? Contento. Porque el hermano o la hermanita se graduaron. Qué bonito. Ya tenemos una nueva abogada. Ya tenemos un nuevo ingeniero en la iglesia. Qué bueno, hermano. Qué felicidad. Y alguien logró progresar económicamente. ¿Qué hacemos nosotros? Qué bien. Felicitaciones. Hermano, usted puede hacerlo. Y, y puede hacer más cosas. Y nos gozamos, pero si alguien está triste, ¿cómo hacemos? Le acompañamos en su tristeza, en su enfermedad. Amén. ¿Le gusta esto? Si alguien pierde un ser querido, nos, con, nos, nos sentimos también tristes por los sufrimientos y lo que está sintiendo. Y lloramos con esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Versículo 16. Mire lo que dice el texto. Unánimes entre vosotros, y mire otra vez va a hablar de lo mismo, de la humildad. ¿Se acuerda que empezamos hablando de la humildad en los primeros versículos de las conferencias del capítulo 12? Unánimes entre vosotros, y dice ahí, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Hermanos queridos, en la iglesia no se puede estar altivos, 
es decir, mirando a los demás por debajo. El trabajo de Dios, ojalá podamos estudiar algún momento, sobre qué hace Dios con los orgullosos. Dios siempre va a trabajar con los orgullosos. Y cómo Dios trabaja con un orgulloso es que lo humilla. Le voy a garantizar algo, hermanos queridos, aunque todavía no, no, en este momento no tengo textos bíblicos porque no tengo el tiempo, pero le voy a garantizar algo. Usted sea orgulloso en esta vida y Dios se va a encargar de bajarle de la nube y ponerle en el suelo. Es una gran realidad bíblica que podemos estudiar en otra serie bíblica, hermanos queridos. Porque hay mucho que hablar del orgullo y de la humillación que hace Dios. En la iglesia no hay discriminación. Los colores en la iglesia solamente son colores. Todos nos llevamos muy bien. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Sí, amados hermanos, no hay discriminación. En la iglesia no, no hay gente terca o no debería haber gente terca. Eso lo dice el texto bíblico, no seáis sabios en vuestra propia opinión, y eso se llama terquedad. Es decir, que si yo tengo una idea y los demás tienen otra idea, ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos humildes y le decimos, muy bien hermano, eso no tiene que ver con la doctrina, pero sí, tiene razón, hagamos como todos dicen. No hay terquedad en la iglesia. Amén. Bueno, hemos terminado rapidito, disculpen que estoy volando porque no tengo mucho tiempo. Vamos a ir a los deberes sociales. ¿Estamos listos? Ya, casi terminamos, hermano. Deberes sociales. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Muy bien. No paguéis a nadie mal por mal. Esto estamos hablando ya de cómo es nuestra manera de actuar con quién. En el trabajo, en la universidad, en la escuela, con las otras personas, con nuestros familiares, con la gente que no es bautizada, con la gente de la sociedad. No debemos ser malos o, o pagar mal por mal afuera. Y debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cómo es nuestra presentación delante de los hombres? Mire, Hoy escuché un comentario de una persona que no se reúne en la iglesia, en un restaurante, y, y dijo, este hombre es una persona muy buena, muy trabajadora. Oh, dije, qué bueno. Nos, nos está dando un buen testimonio. ¿Dónde? Con los de afuera. Tremendo. Qué bueno. Si es posible, dice el texto, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con quién? Con todos los hombres. A veces no somos un billete de 100 dólares para caerle bien a todo mundo. Es la verdad. Pero si depende de nosotros, debemos estar en paz con todo mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es nuestra actitud contra el mundo. ¿sí? Ahora, si le hacen daño, a usted le hicieron daño afuera, le pagaron mal, un mal empleado, un mal empleador, no sé, le trataron mal, dice el texto bíblico, no os venguéis vosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha sufrido una injusticia de parte del mundo? Muchos, en algún momento, un mal negocio o cualquier situación, un mal compañero, hemos sufrido una injusticia de, delante de Dios, le robaron a usted, no sé. Pero sufrió una injusticia. ¿Qué piensa el cristiano? 
cuando esté descuidado le voy a dar un palazo en la cabeza. ¿Así piensa usted? Pues no. ¿Qué, qué hace usted? Usted, hermanos queridos, dice, no me voy a vengar yo mismo, amados míos, dice el versículo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, que dejamos las cosas que no podemos arreglar, ¿en manos de quién? De Dios, porque Dios es justo. Así que, si tú enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esto es maravilloso. Y aquí hay una, una frase que salió en una película, no sé si les gusta ver las películas, hay una película que se llama El guardaespaldas, Denzel Washington, creo que se llama, él dijo, lo, bueno, dijo una monja esa palabra, esa, ese texto bíblico y él completó el texto bíblico. Dijo este versículo, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jóvenes, este texto es buenísimo, publíquelo ahí en Facebook o Instagram. No seas vencido de lo malo. ¿Y cómo se vence a lo malo? Con el bien. Con el bien podemos vencer el mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le parece los deberes sociales? ¿Están difíciles? Sí, están un poco difíciles, ¿verdad? Porque la gente no es fácil de tratar. Los que trabajan vendiendo, los que tienen negocios, saben que la gente no es fácil de tratar. ¿O oh, sí? Es un poco difícil. Es un poco difícil. Yo quiero presentarles, hermanos queridos, lo que sucedió en el año mil, en el año 165 después de Cristo. Y también lo que sucedió en el año 251. Ustedes van a entender perfectamente lo que voy a decir porque hace poquito pasamos por una pandemia. ¿Sí? Yo eh, entiendo que muchas personas sufrieron mucho en la pandemia. Muchos perdieron seres queridos, muchos sufrieron enfermedades. Y hermanos queridos, quiero decirle que en el año 165 después de Cristo apareció una epidemia llamada viruela. Fue la, una epidemia que apareció en ese tiempo. Devastó al imperio romano, incluso al emperador Marco Aurelio, ¿ha escuchado de ellos? Las cifras de muertes en aquel tiempo decían que hasta un tercio de la población murió, un tercio. Imagínense, no tenían la medicina que nosotros teníamos en este tiempo. ¿sí? Entonces, la gente era muy afligida. En el año 251 llegó otra epidemia, usted conoce esa enfermedad tal vez, la epidemia del sarampión. También, hermanos queridos, se decía que en Roma morían 5.000 personas diariamente. 5.000. Pero tenemos testimonios de esa época. Es decir, la historia contemporánea va a hablar cómo o habló 
cómo los cristianos se comportaron con la epidemia. ¿Quiere aprender un poquito de historia? Un poquito nomás. ¿Le parece? Cipriano escribe desde Cartago en el año 251 diciendo, muchos de los nuestros también mueren en esta epidemia. Es decir, morían cristianos enfermos. Dionisio, obispo de, de Alejandría, también escribe lo siguiente, ha caído sobre nosotros esta epidemia más cruel que cualquier otra desgracia. Nuestros hermanos queridos en esos siglos sufrieron mucho de la epidemia. Y quiero leerle algo muy importante. A mí me pareció demasiado importante porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dionisio, o obispo de Alejandría, en su carta pascual escribe lo siguiente. Me, me interesó mucho esto. La mayor parte de nuestros hermanos, sin ningún reparto por ellos mismos, es decir, no importaba su salud, en un exceso de caridad y de amor fraterno, el cumplimiento de romanos de los deberes fraternales, uniéndose los unos a los otros, visitaban sin preocupación a los enfermos, sirviéndoles de modo maravilloso. Le tenían miedo a la pandemia a nuestros hermanos, ¿no? Le servían de modo maravilloso, dice el texto. Los socorrían en Cristo y morían alegremente con ellos, contagiados de la enfermedad de los otros. Atraían la enfermedad del prójimo y asumían con gozo los sufrimientos. ¡Wow! Muchos, después de, de haber cuidado y dado fuerza a los demás, acababan muriendo ellos mismos. Los mejores en, entre los nuestros perdieron así la vida. Algunos presbíteros, es decir, ancianos, diáconos y, y laicos, predicadores, fueron justamente alabados hasta el punto de que en este tipo de muerte, fruto de gran piedad y fe valiente, no pareció para nada inferior el martirio. Increíble. Así fueron nuestros primeros hermanos en el año 150 y en el año 250. ¿Qué le parece? ¿Quiere saber lo que pensaban los que eran paganos en ese tiempo sobre los cristianos? También hay registros históricos. Es decir, lo que pensaban la gente que no era cristiana. Escribe Eusebio de Cesarea lo siguiente. Era la conducta de los paganos... Ellos, mire, mire lo que hacían los paganos, ellos alejaban a los que comenzaban a enfermar. Evitaban las personas queridas, echaban a la calle a los moribundos. Trataban como basura los cadáveres sin sepultar, buscando escapar de la dif difusión y contagio de muerte que no era fácil alejar a pesar de todas las preocupaciones. ¿Así actuaban quiénes? Los paganos. Juliano, otro escritor, dice lo siguiente. Él, él lanzó una campaña para instruir las iniciativas de iniciación de la caridad cristiana. Dijo, dijo lo siguiente, para, para que me entienda. 
Dice, dice este pagano, cualidades morales, aunque ficticias, hablando mal de los cristianos. Dice, dice este escritor, benevolencia con, con los extraños y su cuidado de las tumbas de los muertos. Es decir, que los cristianos no solamente practicaban el amor con sus propios hermanos, sino también con quién? Los que no eran sus hermanos, los extraños. Escribe lo siguiente, pienso que cuando los pobres fueron olvidados y rechazados por nuestros sacerdotes, los impíos galileos, estos son los cristianos, lo vieron y decidieron dedicarse a ellos. Cuando nuestros queridos hermanos veían gente botada en las calles, los recogían y los cuidaban. Los impíos galileos, añade este escritor, no ofrecen apoyo solo a, a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos ven que nosotros no cuidamos a nuestra gente. ¡Wow! Pero los cristianos sí los cuidaban. ¿No creen que esto es amor, este tipo de amor es el cumplimiento de los deberes sociales? Por supuesto que sí. Así esta gente superaba su propio miedo que tenían y estaban dispuestos a ayudar a la gente que no era su hermana. Se sacrificaban por el que no conocían. Ellos no evitaron las pandemias, sino que ellos cumplieron a las palabras del Señor Jesucristo que decía, es mejor dar que recibir. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si quieren saber más sobre esto, por supuesto tenemos los libros donde puede usted encontrar estas palabras. Y quiero terminar esta campaña volviendo al primer versículo que yo enseñé al principio en Romanos capítulo 11, versículo 36. Hemos aprendido los deberes, hermanos, personales, congregacionales, fraternales y también los deberes sociales. Pero el versículo dice, porque de él... Y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde, amados hermanos. Nos vemos en otra oportunidad.